0: Adelantaba Recién vamos a hablar, vamos a conocer, vamos a saber qué es esta cumbre Mendoza-Montreal que comenzó el martes pasado y va a continuar por los próximos cuatro martes. Y para saber más de esto vamos a hablar con el principal ideólogo, ni más ni menos, Nacho Baldini, que es ex CEO de Bacus Studios y actual evangelista de Unreal Angel para Latinoamérica. Con él hemos hablado muchas veces sobre estos temas y ahora nos va a contar sobre esto que está pasando, esta nueva movida y este nuevo objetivo que se han plantado, pero no quiero adelantar más. ¿Cómo estás, Nacho?
1: ¿Cómo estás, Angie? Un gusto estar acá, como siempre.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tomarte estos minutitos y por contarnos ahora en qué estás trabajando, porque viste que en general decimos, uy, el 2020, cómo se pasó, medio año perdido, bueno, para vos no. Me parece que he estado muy ocupado.
1: Yo estaba yo he estado pleno, gracias a Dios, para mí, eh, 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 o sea, ha sido un excelente año, eh, así que no me puedo dejar. Creo que soy una de las pocas personas que el 2020 fue un año maravilloso, porque no solamente laboralmente, no sino aparte, viste las cosas que he podido hacer, viste el, la las conexiones, la, la ayuda que yo he podido dar a diferentes personas. En ese sentido, soy un bendecido, no me cabe la menor duda.
0: Bueno, feliz. Bueno,
1: y como y ahora estás con esto.
0: Pero antes de entrar puntualmente en, la, en lo que es la cumbre eh, Mendoza-Montreal, que ahora ya nos vas a contar bien en qué consiste uh -huh. y cuáles son los objetivos, en una eh, nota, y te quiero preguntar por esto porque entiendo que es un poco el puntapié que llevó a, a pensar en esta cumbre y en eh, efectivizarla, vos en una nota mencionabas el hecho de que, de que la industria, de, mejor dicho, a los videojuegos, todavía no se los reconoce como industria sino más bien como algo cultural y siendo una industria que ha crecido tanto y que genera tantos millones eh, y que ha generado tantos millones en los últimos años llama la atención no que esto todavía siga pasando, ¿por qué, por qué pensás que, que pasa esto? ¿Qué, ¿qué es lo que falta?
1: Sí, mira es una cuestión cultural eh, lamentablemente nosotros cuando cada vez que una viene una generación nueva viste se forma con el con los, los, los temas culturales de esa generación propia, ¿entendés? Sí. O sea, por ejemplo, mi generación obviamente no está tan forjada con lo que sería el Fortnite como las generaciones que vienen atrás mío, ¿entendés? Uh -huh. Y aún así no quiere decir de que... O sea, ellos, esa generación que tiene está más forjada con el Fortnite no quiere decir de que eh, sea diferente ni nada, no, sino que tienen otras in, in, otras implicaciones culturales, ¿no? están Son mucho más dinámicos, mucho más sociables online, y yo está más primero, amigados primero que Claro, yo, yo soy una de las personas que empezó con eso Y quizá uno de los nativos con eso Que empezó, pero en mi generación De los 30 pirulos para arriba No toda la gente juega juegos online Todo el tiempo, ¿entendés? Claro. Entonces son diferencias culturales que se han dado Y con esto es lo mismo que pasa Con la industria de los videojuegos Hay mucha gente que está en lugares de poder Y de, y de, yo, de administración en general De industria, de, de lo que fuere Público-privado, ¿no? Claro, pero como no se empapó con este tema y no y está enfocado en su industria como lo como corresponde, no se empapa de lo que es otras realidades, como por ejemplo los videojuegos. Entonces claro. ese desconocimiento genera este como desajuste con lo que es la realidad entre comidas. Que Porque se deje de lado quieres...
0: ciertas cuestiones como por claro. ejemplo esta industria. No es, que, no es que estén
1: fuera de la realidad, al contrario. Estoy seguro que son personas súper... Eh, 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 volcar a lo que les compete a ellos. Pero claro, no conocen esta otra parte porque, bueno, no han, no han sido empapados, no han podido volcar. No han tenido no contacto. nadie que les comunica. Claro, exactamente. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con esta cumbre es básicamente eso. Dar a conocer la industria, mostrar un hub que es excepcionalmente muy poderoso, que le ha ido muy bien y que gracias a Dios sigue creciendo. ¿Entendés? Entonces yo quiero mostrar, che, mirá, existe Montreal. Tratemos de hacer eso en vez de hacer un Silicon Valley, que están todas haciendo un Silicon Valley, ¿no? Claro. Diferenciémonos. Esa es la idea.
0: Vamos a aclarar, digamos, lo que estás tratando de desarrollar es que acá en Mendoza se desarrolle un hub para desarrollo de videojuegos uh -huh. internacional.
1: Sí, sí, sí. A ver, mi idea surge de lo siguiente. En... Viste, a ver, una cosa que generalmente escucho mucho, y esto lo, lo, se ha visto exacerbado desde mi punto de vista, es que trabajo para Epic, porque viste estoy en contacto con mucho más eh, sí, sí,
0: sí. Desarrolladores, personas sí.
1: en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, eh, es muy común ver a diferentes políticos de diferentes ciudades, provincias, departamentos, estados, como quieras llamarlos, que dicen, sí, hagamos un Silicon Valley, que está buenísimo. El problema es que están todos tratando de hacer lo mismo ¿Por qué? Porque es la cosa
0: hot ¿viste? Sí, 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 es lo que llama la atención De hecho, claro. de, de eso te quería preguntar digamos, Vos viajaste, viste distintos Centros, viste distintos ¿Por qué te llamó la atención Montreal? ¿Qué fue lo que dijiste? Che, esto está bueno, esto hay que replicarlo Y por otro lado, ¿por qué pensás que eso Que está buenísimo sin duda Se puede llegar a aplicar acá en Mendoza ¿Por qué se podría replicar? ¿Cuáles son las condiciones que nos favorecen Para poder hacerlo?
1: Mira, por la, eh, con respecto a lo primero, yo, eh, no he tenido la suerte todavía de viajar a Montreal, es una cosa que tengo ahí en el bucket list, como dirían los Yankees, ¿viste? Sí. Pero, a ver, yo conozco porque he trabajado mucho con gente de Montreal, eh, conozco de la industria, sé que, por ejemplo, para un dato pequeño, para... Dale, para la, ejemplificar. La, la, la diferencia en la que estamos. En Argentina, según el observatorio de videojuegos que todos los años hace el estudio, hay casi arañando los eh, 2000 empleados directos. ¿no? Sí. Esto incluye estudios gigantes, a estudios micropymes. Sí. En Montreal solamente la oficina de Ubisoft que o sea, Montreal es una ciudad.
0: Sí, que justo Ubisoft tipos. ahora está en medio en, lo, en, en, en los diarios no por estas razones, pero
1: uh -huh. La cuestión es que imagínate, 4000 tipos solamente en una oficina.
0: Claro, una locura. Solamente
1: un, un, una oficina ya duplica el país en cuanto a desarrolladores. Y ni hablar de otras cosas, los números de, que manejan, la cantidad. O sea, la cosa de por qué porque a mí me llama atención Montreal y no otro hub, es que los tipos agarraron y enseñaron una política a largo plazo, ¿entendés? Sí. Y no es que un político se lleva al rédito, no. Esto es un camino, un trayecto que se armó, visión al futuro. Y eso es lo que estoy, estoy tratando de extrapolar. Con respecto a tu segunda parte desconozco si se puede implementar porque a ver, somos diferentes tenemos eh, diferencias socioculturales, viste tenemos diferencias económicas, viste, no tenemos los recursos que tienen los canadienses, nos guste o no nos guste Ella. aún así sería ingrato si se puede, no, no sé si es la palabra adecuada pero vamos con esa por ahora de mi parte no tratar de, de por lo menos ayudarles desde ese punto de vista, ¿por qué? porque yo creo que tenemos la capacidad cosas hay acá en Mendoza que nos pueden dar una, nos pueden apuntalar, qué sé yo. A ver, hablando mal y pronto, en la cumbre esta tuve la suerte de que pueda aparecer, eh, viste, el intendente Urpino Suárez dio un discurso, estuve escuchando ahí la primera de la charla, estuvo Federico Morávito, viste, de provincia ahí, del Ministerio, estuvo también Guillermo Mozo ¿entendés? O sea, tuvimos bastante representatividad de todos los órganos pol políticos de la provincia, además tuvimos bastantes instituciones nacionales presentes. Entonces yo creo que hay un interés por lo menos en decir, ¿sabes qué? ¿Qué Vamos funciona? a ver. Aprendamos a ver qué hay. Claro. No ponemos nada, ¿entendés? Y en base a eso, eh, esta tarde, una vez que termine en la cumbre, que son cinco días en total, son todos los martes, desde el 17 al 15 de diciembre, es explicar diferentes temas y una vez que termine eso, sentarnos todos juntos y decir, che, a ver, ¿creen que podemos hacer entre todos? ¿Les gustó? ¿Quieren que tratemos de concretar esto y llevarlo a la realidad ¿no? claro. y si es así, empezar a ver qué tipo de políticas tenemos que empezar a, a, a considerar obviamente que estas charlas son introductorias no, a ver, no deja empezar a introductorias porque a ver, en dos horas no vas a aprender todo lo que hay que aprender de educación en Montreal no, es una cosa meramente exhibicio, eh, exhibicionista parece, no sé si es la palabra adecuada pero...
0: no, demostrativa <risa> demostrativa, gracias sí, a ver, sin buena... duda es un puntapié inicial pero es el pero es lo que se necesita también porque como vos bien decías de repente estás, eh, hay personas involucradas que no tienen contacto porque o su generación no estuvo tan relacionada o porque sus temas de interés no rondaron eh, este porque por la razón que sea y uh -huh. ¿por dónde tenés que empezar? por saber de qué se trata sí, sí, sí. y qué mejor de realidad. saberlo de quienes están directamente inmersos en un modelo que se podía llegar a reproducir
1: Sí, sin duda. Y ¿sabes qué? Y desde ya te digo que, indiferentemente de los resultados, obviamente que hay que armar algo, ¿no? Pero ya yo ya creo que ha habido un, un buen avance. ¿Por qué? Porque hemos tenido bastante gente que se ha querido venir, que mostrarse, estar con nosotros, participar de diferentes órganos, y eso ya me, me, me da esperanza, porque sé que no es fácil, ¿entendés? Con todas las cosas en la agenda que hay, con la situación del país, con la pandemia, con todo, ¿entendés? entonces agradezco desde ya todas las presencias que hemos tenido. Y sin duda... Como siempre, me saco el sombrero firmández eh, que estuvo ahí, y que nos ayudó a tratar el experto que nos empezó a armar toda la, la agenda. Eh, ¿Y qué se lo ahí? No la cantidad de instituciones que, que, que tenemos, Andy, mira para de NEA, tenemos la Universidad de Mendoza, Alba eh, una empresa de localización que se llama Terra localizations eh, bueno, el de los videojuegos de Cuba, Light, el gobierno de Mendoza, la legislatura de Mendoza, Pro Mendoza, Mendoza Ciudad, el ICH, el Consejo Federal de Inversiones, el UIR, la Agencia que de Inversiones y Comercio Internacional. O sea, yo tengo cuenta Mucho de que de asociaciones que se metieron y dijeron, che, démosle una mano, escuchemos, vamos, estemos.
0: Bueno, y es que, que eh, sobre eso te iba a preguntar por qué de repente entrar en la agenda de un político para... Aparte no es para una charla para un día, sino para ya, viste, durante cinco martes que, que esté, que, que promuevan estas charlas, que se interesen. De, digo, de este lado, del lado de quienes están acá en Mendoza, en Argentina, lo, quizá lo entiendo más porque hay un interés por lograr algo. Pero de repente, para los que están en Montreal, en Canadá, es como bastante eh, como medio una donación del tiempo, ¿no? Porque de repente ellos no es que les suma hacer estas charlas más que por una cuestión de decir, bueno, vamos a ayudar, vamos a eh, comunicar o vamos a evangelizar <ríe> eh, estos métodos. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a hasta ellos, hasta la gente de Montreal?
1: Mira, eh, a pesar de que la industria es muy rica y muy grande, económicamente hablando, al mismo tiempo es chica. Sí. Para tener una idea, en la GS, que es la cumbre te diría que más importante, únicamente desarrolladores, tiene unas 40, 45 mil personas al año. Sí. ¿Qué es un número grande, no te voy a decir que no, por al mismo tiempo, si te pones a pensar en el, en el tema macro mundialmente hablando, no es nada de la cantidad de gente.
0: No, 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 no. Entonces... Eh, o sea, eh, si hablamos siempre de seis niveles, nada, acá estamos hablando de dos, tres.
1: Claro. Entonces es muy fácil conocer a la gente, es muy fácil. Y otra cosa que tiene, que la verdad que yo por ahora no, no he tenido... Yo hace cuánto, cinco años que viajo, bueno, este año no viaje, obviamente, ¿no? pero hace cinco años que viajo y nunca nunca te, me he encontrado con alguien de cualquier nivel sea un CEO fundador de banana o sea un programador que acaba de empezar a ver todas las personas son macanudas todos ustedes reciben todos te, te, te contestan todos te se toman una birra con vos o sea entonces de esa manera yo generé los contactos viste con eh, y bueno de eso empecé a remar para conseguir el funding y empezar a armar la, la, la cumbre esto lo financiamos con confirmandes que nos ayudaron con esto lo ofició y el family para contactar al consultor que yo lo conocía ha venido acá a Mendoza de hecho eh, para ayudarnos a conseguir todos los contactos de las personas que nos eventualmente están dando las charlas viste de las universidades, de, de, de las instituciones gubernamentales, de estudios de asociaciones, de todo de todo sí entonces así lo logramos y bueno ya estamos acá estamos en el medio del baile digamos ¿no?
0: Y ahora hay que, hay que bailarlo. Mm -hmm. Exactamente. Eh, fue, eh, para, para ejemplificar un poco y para dar un poco más de conocimiento concreto, ¿cuáles fueron algunas de las medidas que se tomaron en Montreal para eh, desarrollarla como hub, eh, como foco de desarrollo de videojuegos que potencialmente quizás se podrían trasladar esas medidas acá?
1: mira en detalle todavía no, no lo sé porque eso lo vamos a hablar justamente el martes, este martes mañana. Mismo. Es cuando o se van a dar más en detalle. Pero en términos generales, eh, puede ser que tenga algún dato medio erróneo, pero por lo que yo he estudiado es lo siguiente. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es, tienen una institución específicamente para lo que es videojuegos, impositivamente, ¿no? Sí. Entonces, todos los impuestos que se recaudan en la industria de los videojuegos se juntan en este organismo y este organismo los redistribuye en la industria.
0: Para por cada videos. dólar que
1: inverte el gobierno de Montreal, en videojuegos se generan cuatro y media. Claro, es una, Entonces, para, una devolución para la gigante. Y las políticas que generalmente han hecho, por ejemplo, una de las cosas que hacen es eh, le cobran ¿sí? ganancias a los estudios que venden y saben a vender los proyectos y, pues, y le va bien y esa guita la usan para invertir y pagar hasta el 70% de los sueldos de ah. los estudios que están empezando recién ahora. ¿eh? Entonces, eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque los costos en los videojuegos son sueldos nuestros sí. bienes de capitales son baratos en comparación de lo que es otras industrias ¿por qué? porque si no me compro la computadora del futuro que me costará ponerle que me soy un fantasma y me gasto 10.000 mil dólares es barato hablando bien de capital no me sí, estoy sí, comprando sí. un tractor de 350 mil dólares no sé cuántos son los tractores quizás trescientos <risa> putas pero bueno pero es, sí es, sí es, sí es.
0: entiende digamos en comparación con otros bienes de capital de otras industrias eh, mm. estos son relativamente baratos
1: sí y lo que nosotros gastamos en realidad es, como dirían antiguamente, viste ahora culo, ¿viste? No sí. mal y pronto. Eh, la persona sentada trabajando, jodeando, exactamente. Sí, ahí ma, 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 mejor política Más fino, correcta, más fino. <risa> más fino. La cuestión es que eh, esa es la realidad, viste eh, son sueldos, el 80-90% de los gastos son sueldos de las personas, de los profesionales que trabajan en el, en, sí. en el proyecto. Entonces... Con eso en mente, si viene alguien y te financia el 70% del sueldo mensual de una de la persona que te está haciendo el proyecto, imagínate, tenés una duda fantástica. Y una vez que estos estudios salen al mercado con su proyecto, que fue financiado, que se yo, venden y con esa guita se refinancian los estudios que ven atrás de ese nuevo estudio que ya salió al mercado. ¿no?
0: Sí, 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 Entonces como es una un comunidad. O sea, van, van claro, tal cual, un círculo virtuoso, es eso.
1: Y eh, eh, hay muchas más políticas viste educativas, hay políticas viste de, 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 en todos los ángulos.
0: Sí, también porque Entonces, tenés que tener un, una fuerza de trabajo lo suficientemente grande para responder también a la demanda, porque a medida que crece la industria sí, después sí. vas a necesitar más profesionales y más horas culo <risa> ¿Ah? que para para impulsarla. Sí,
1: sí, sí. sí Así que, bueno, es un círculo que se retroalimenta porque aparte, imagínate yo porque también lo quiero hacer no solamente por una cuestión mendocino, eh, vamos loco sino por una cuestión de que yo sé tengo la suerte de conocer Latinoamérica en Latinoamérica nadie está haciendo esto y si lo hacemos y si se hace bien yo creo que sería el único hub en Latinoamérica imagínate lo que sería eso imagínate si de repente no solamente Ethermax era una oficina de 50 tipos sino Ethermax viene y pone el Headquarters acá en Mendoza Viene Wildlife, en Brasil, que está valorada en mil millones de dólares, creo. Ya. No, creo que la superó ese número por, por creces. Pero suponete que Wildlife diga de repente, ¿sabes qué? Armemos un laboratorio ahí en Mendoza de 300 tipos. ¡Pum! De repente viene, no sé, Nimble Giant, que la acaba de adquirir un, un, una, una empresa sueca, que es sí. argentina, ¿viste? Nimble Giant. Sí, 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 Dice, ¿sabes qué? Mudemos la oficina de Buenos Aires vamos a Mendoza. ¡Pum! 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 Y empieza a traer todo ahí y de repente tenés un hub super tecnificado con gente con sueldos muy altos que van a consumir cosas acá en Mendoza, se va a redistribuir todo ese ingreso, viste, por el consumo, viste, ir a restaurantes, comprar huevas, qué sé yo. Y eso es, es un, sería una maravilla. Sí, sí, es un impulso gigante.
0: La... No, aparte sí, atrae también personas a vivir a la, a la provincia, a trasladarse, más allá de que hoy en día no es necesario estar físicamente en un lugar, pero también motiva el tema del traslado por las oportunidades, eso hace crecer otras industrias a su vez, es no, no, es una oportunidad gigante.
1: ¿Cuál es la cosa? Obviamente que esto es hablar a futuro cuando está todo bien hecho, esto entonces, una vez que termina esta cumbre, hay que ver no solamente la intencionalidad de cada actor, sino ver también los recursos con los que podemos disponer, porque yo sé que viste, estamos con la, no la juega al cuello, viste, pero está viste, está ajustado el tema. Sí, sí.
0: Sí, Entonces todos sabemos.
1: Eh, hay que ver cómo podemos armar y qué se puede armar, en cuánto tiempo podemos armarlo. Yo sé que esto no es algo para mañana, ¿no? Esto es un plan a largo plazo, ¿viste? Diez años mínimo. Pero yo también tengo la fe de que si lo hacemos y lo hacemos bien, esto no, no me cabe duda de que va a ser increíble. Y una de las cosas que me encantaría hacer, esto lo digo yo como... Este, ciudadano privado, ¿no? Sí. Quizás estaría una, eventualmente agarrar y ver si se puede conseguir. Vos te acordás en los 2000, cuando se hizo las promociones industriales en las provincias aledañas, sí. en lo que fue la, la agroindustria. Uh -huh. Bueno, y, y en lo que fue la, la agroindustria, digo. A principio de los 2000 se, hizo, se hicieron promociones industriales en San Juan, San Luis, La Rioja, si no me equivoco. Y eso perjudicó a Mendoza en el sentido de, claro, fue la única provincia que, que no tuvo no la promoción Tal industrial cual. esta, ¿no? Entonces... Quizás estaría bueno ir a Nación, en el caso de que haya ganas y, 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 y energía para avanzar, y decirle, che, ¿por qué no hacemos la promoción industrial? Pero la hacemos los videojuegos, ¿lo ¿entendés? Y la hacemos para Mendoza durante 20 años.
0: Claro, porque ahí también empieza a jugar el tema del compromiso a largo plazo, el cambio de, uh -huh. de, de repente, una presidencia, una gobernatura. O sea, es, es, tenés que tener... Hay un compromiso a largo plazo de muchos factores que no son eh, fijos, no son permanentes, Entonces, esa sí, sí. es, es de la complejidad, me parece.
1: Sí, y aparte de una cosa, a ver por más que yo ponerle que Mendoza, provincia, eh, no sé, eh, intendencia, ponerle que todos los intendentes de Mendoza y demás, se pone toda la camiseta. con bueno, él igual, si no tenemos al Estado Nacional de estos lados, por el tema impositivo, porque gran parte de los impuestos son de carga nacional. Nación, sí. Sí. Entonces, si no hacemos un cambio, no en un nivel, en todos los niveles, esto no, 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 no podría funcionar. Lamentablemente es así. Pero bueno, viste, yo, yo yo sigo teniendo fe que se puede hacer cosas. Espero que se puedan hacer cosas. Eh, por eso estoy haciendo esta, estas reuniones, viste, yo lo hago a donores con mi tiempo cuando puedo. ¿entendés? y porque yo, yo tengo fe que se pueden hacer cosas y espero, espero no estar equivocado, sinceramente.
0: Sin duda. Bueno, y te agradecemos desde ya más allá de por el tiempo y por contarnos de este gran proyecto por bueno por la intención y por meterle ganas y meterle fuerza y lograr estos avances que más allá de que sean el inicio puede ser el inicio de algo muy grande y eso esperamos que sea. Muchas gracias Nacho de nuevo, éxitos con lo que queda de esta cumbre que va, a, como decíamos hace un rato, a continuar por los próximos cuatro martes eh, y bueno, que salga que saquemos provecho de esto que es una oportunidad increíble, ¿no?
1: Eso, esperemos, esperemos, Y como siempre, muchas gracias a ah, Radio que siempre me reciben. Yo hace que tengo, tengo un lugar ahí para siempre ir a visitar. Así que les agradezco de sobremanera porque siempre, siempre me han tratado impecable y son excelentes personas las que trabajan ahí. Bueno, Así vos también, gracias.
0: Nacho, muchas gracias. <risa> no, vos. <risa> Mucha... <Así> que... <risa> bueno, que termine muy lindo el feriado, también, de paso. Bueno, Ahora sí, gracias. te dejamos libre. Chao, chao, eh. hasta luego. Chao, chao. Ahí está entonces Nacho Baldini contándonos y ahondando en lo que es la cumbre Mendoza-Montreal.